0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień. <śmiech> Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście. Pojęcia nie mam. Ja jestem Remigiusz Maciaszek, szanowny prowadzący tego podcastu. Mam nadzieję, że spotykamy się w dobrych humorach, a jeśli nie, to mam nadzieję, że humory ulegną poprawie w najbliższym czasie. Bo ja sobie podładuję telefon, czyli tak, podładuję sobie baterię, czyli napiję się kawki. A? A? You see what I did there? <laughs> hmm. Wstałem dzisiaj o 7 rano, przejrzałem sobie wiadomości, przejrzałem sobie maile, zawiozłem córkę do przedszkola, zrobiłem zakupy, wróciłem i oto jestem. Zrobiłem sobie kawkę, zaparzyłem sobie kawkę i fajnie, fajnie. Do, do, to jest dobra pora na rozpoczęcie dnia, ja dosyć wcześnie zaczynam. Chociaż wczoraj, wczoraj trochę dłużej pospałem, pospałem, właściwie mam takie poczucie, że słabo śpię ostatnio, bowiem hmm, chyba mam wrażenie, że po tej szczepionce coś mi się poprzestawiało, po tej drugiej dawce moderny, że mam takie momenty w nocy, albo nawet jak śpię po południu, że mam podwyższoną temperaturę, szybko biegnę do żony i krzyczę, kochanie, kochanie, ratuj I się tutaj zbliża chyba zgon. Chyba mam podwyższoną temperaturę. No i sprawdzamy. No i nie mam, nie? Ale czuję wewnątrz jakieś takie ogniska gorąca. Może menopauza mnie dopadła. Proszę proszę się nie gniewać, że ja tak żartuję z menopauzy. Zaraz do mnie napisze jakaś wściekła słuchaczka, że ty nawet nie wiesz, jakie to jest straszne i nigdy się nie dowiesz. Więc nie żartuj z tego, bo, bo to nieładnie. Przepraszam ale pozwolę sobie jednak żartować z różnych rzeczy, które mnie nie dotyczą i których nie przeżyję i których być może nie rozumiem. To jest zawsze najlepsze. Daje poczucie pewnej swobody. Wczoraj spałem trochę dłużej, z wczoraj czy przedwczoraj, z, z powodów różnych. Po pierwsze to spanie, tak mi średnio wychodzi ostatnio. Po drugie, siedziałem sobie do piątej rano i oglądałem serial pod tytułem Mare z East Town na HBO. I to mi Borys polecił i muszę przyznać, że fantastyczny serial Och, jaki dobry taki kryminał Dobry kryminał, ale też dramat Taki trochę obyczajowy Mam Kate Winslet gra tam główną rolę Gra policjantkę Która rozwiązuje kryminalne sprawy Właściwie sprawę A no, właściwie sprawy ale też ma swoje osobiste problemy i mimo tego, że jest strasznie przytłoczona przez te osobiste problemy, to, to ogląda się to z, jakimś, z jakąś taką przyjemnością I, i jest to taki serial mocny, jest to serial, który dostarcza refleksji i też jest ciężki momentami, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że Proszę się nie przejmować, bo to są takie rzeczy, które czasami mnie osobiście zrażają do serialu, że ja nie chcę słuchać smutnych historii o smutnym życiu, smutnych ludzi. Ja wolę jednak trochę pozytywnych rzeczy z, z ekranu sobie pozyskać, ponieważ jestem świadom tego, że na świecie dzieją się rzeczy okropne i, i nie potrzebuję do tego rozrywki jeszcze. żeby mi. Ja, czasami mam wrażenie, że twórcy niektórych dzieł filmowych i serialowych jakby zapominają, że, że ludzie e, żyją na świecie, niektórzy się nawet interesują tym, co się dzieje poza ich bezpośrednim otoczeniem i wiedzą, że świat jest okrutny i że życie nie jest łatwe. Nie trzeba tego im potwierdzać przy użyciu serialu i filmu. no, Więc ja osobiście szukam rzeczy przyjemnych, łatwych i rozrywkowych, bo wiadomości telewizyjne dostarczają mi wystarczająco dużo wiedzy na temat tego, że jednak bywa, bywa nie wesoło. Więc bałem się, że Mares East Town ma tę skłonność właśnie taką, ma takie ambicje, żeby mi pokazać, jak życie wygląda naprawdę. Ale y, mogę Państwu taki mały spoiler, spoiler tutaj z, z, zaprezentować, że idzie ku dobremu, że cała ta opowieść ma kierunek, który jest sprzyjający y, pozytywnym myślom. O tak, to chciałem powiedzieć, ale ogląda się przyjemnie i, i z, 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 zadziwiony jestem. Zadziwiony jestem, że słuchanie opowieści o sobie tak przytłoczonej przez przeróżne problemy Potrafi być takie zajmujące i to nie jest na zasadzie, a Big Brothera lubisz uprawiać, czyli podglądactwo. Nie, 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 to nie jest tak, że tam patrzę na, na, na cudze problemy i jakoś mnie to... Napełnia optymizmem nie 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 nie, 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 nic z tych rzeczy Więc polecam Państwu gorąco, obejrzyjcie sobie Ale, ale bądźcie gotowi że, że, że może Taki nadejść moment, że nie będziecie się mogli Oderwać od tego, bo, bo ja tak miałem Musiałem obejrzeć tę historię w całości Bo taka zajmująca jest na wielu, wielu poziomach Osobistym i kryminalnym I w ogóle mm, Tak I zakończyłem oglądanie tego serialu O piątej godzinie rano i poszedłem sobie do łazienki. mówię, że rzucę okiem na telefon, co tam za wiadomości. Bo to piąta rano, to prawie siódma, a o siódmej mam w zwyczaju zerkać na wiadomości. I patrzę, i pierwszy artykuł do mnie dociera. Płoną kościoły w Kanadzie. Mówię, no co oni tam w tej Kanadzie zrobili znowu, że te kościoły płoną. Znowu ktoś molestował, znowu, ale to molestowanie to już nie jest jakaś wiadomość, no, traktowane jako normy. W kościele się molestuje, więc więc tak jak. No to się opłatkiem się dzieli, wino się pije do przełtarzu i się malestuje. To są takie czynności stałe. To jest standard pewien kościelny. I chyba na nikim to nie robi dzisiaj wrażenia. To oczywiście niedobrze ja to zamieniam w żart w ramach pewnego sarkazmu, by poruszyć, że jakby Państwa świadomość, że to jest ciągle problem, ogromny. Czasami takie używam takich sztuczek w swoich historiach i są ludzie, którzy tego nie kumają. Mówi, nie wasz ogromnego problemu. No przecież na tym właśnie polega to, ta ironia, ten, ten sarkazm ma właśnie wyrażać to, że, że tak wszyscy patrzymy już na to z pewnym przymrużeniem oka, z dystansem, a należy na to patrzeć bardzo uważnie i srogo. No ale co się dzieje w tej Kanadzie? Okazało się, że tam było bardzo dużo takich katolickich ośrodków opiekuńczych przeróżnych, czy to były jakieś szkoły, czy to były jakieś dla dzieci, do których rodzice się nie przyznawali, albo dla dzieci, które zostały odebrane rodzicom, bo nie wypadało być samotną matką w tamtych czasach. Przeróżne historie przeważnie dotyczyło to ludzi tych plemion natywnych, nie? Tam czyli Ameryka Północna, bardzo mocno, no bo to Kanada, nie? E, no i się okazało, że pod tymi ośrodkami są masowe groby dzieci i w jednym miejscu jest chyba prawie 800 takich grobów. I jak, jak, ja to jak przeczytałem te informacje i myślę sobie, Jezu, w sensie mój stosunek do religii jest bardzo negatywny. Ja cały czas, już jak dzieciakiem byłem, to to mi się wydało, znaczy... Uznałem, że, że, że religia to jest największy przekręt, największy numer, jaki diabeł wykręcił Bogu, nie? Jeżeli myślimy w takich kategoriach osób religijnych, które są wierzące. Więc za dzieciaka uznałem, że to jest po prostu najtwańsza sztuczka diabła. Ale potem gdzieś tam przez różne etapy przechodziłem i gdzieś tam... Nawet ostatnio o tym opowiadałem Że uważam, że to jest pewien fragment systemu Który ma społeczne zastosowanie Nie jest fajne, że potrzebujemy takiego systemu No ale jest jaki jest to Musielibyście wrócić do, do poprzedniego podcastu Ale jak usłyszałem o tych dzieciach I tych ośrodków pełno jest w Kanadzie I to ofiary idą w dziesiątki tysięcy To ja nie mogę w... Jest pewien poziom Jakiegoś takiego Zła Po przekroczeniu którego Po prostu w głowie się nie mieści że to jest niewiarygodne po prostu. Mordowanie... Nie, nie... Ja wiem, że to wszystko odbywało się na przestrzeni tam stu lat. Nie? To jest końcówka XIX wieku. I... Ale to niczego nie zmienia. To znaczy to zło jest takie absurdalne, że mi się w głowie nie mieści. W sensie nawet najgorsze rzeczy, jakie mógłbym pomyśleć o, o, o Kościele i w ogóle religii, bo pewnie dotyczy to wielu religii, nie tylko tej naszej, tutaj bliskiej nam. To, to, nie wymyśliłbym czegoś takiego. nie w sensie mimo całej mojej niechęci do religii to nie wymyśliłbym czegoś takiego, że tak masowo mordowane były dzieci w tych, tych miejscach i nie mogę tego czytać nawet gdzieś tam, z głowy mi to rozwala, no nie chcę państwa napełniać tymi historiami, w ogóle, no ale no, w związku z tym, że mi to rozsadzałe petynę. To opowiadam o tym żonie, trochę też z Borysem porozmawiałem I Borys mówi, że w ogóle to jest, oglądał kiedyś taki dokument na temat Kanady Ja muszę sobie też obejrzeć ten dokument, chociaż on też będzie nieprzyjemny pewnie Że tam się dzieją rzeczy okropne w tej Kanadzie, że ludzie znikają gdzieś Że to jest, to jest problem, który nie jest czymś niezwykłym w Kanadzie Jak mówię to tylko, Borys mi opowiedział tylko powierzchownie bardzo te historie ja też Państwu opowiadam powierzchownie ale, ale Kanada to jest taki, ja zawsze uważam, że to jest taki kraj, który uniknął problemów w większości państw. W sensie takim, że oni z Amerykanami jakoś się dogadują, tam nie ma sytuacji konfliktowych, nie mają za bardzo sąsiadów agresywnych i mogą sobie żyć tam, nie zamykać drzwi i, i w ogóle mają bardzo dużo broni, ale nie strzelają się z tej broni do ludzi. Tak, takie pozytywne sygnały są na temat Kanady. Natomiast pod powierzchnią podobno dzieje się dużo potworności. I te potworności też mocno się wiążą z, 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 tym, z, tą, z, z tymi plemionami natywnymi. Ja to źle mówię, jak się nazywają ludzie, którzy mieszkali na terenach, zanim biali tam wkroczyli. No, oczywiście Indianie nie, ale, ale tu chodzi po, po angielsku, to jest indigenous, ale natywnie możemy tak chyba mówić. Państwo rozumieją, co ja chcę powiedzieć. Jest halo, jest, jest... trochę u połóznej minęło. Kawki nie dopiero. Mogę się trochę pogubić w tych swoich opowieściach. No więc jestem w szoku, no. Nawet ja jestem w szoku. I pomyślałem sobie, chryste, no proszę. Chryste, pomyślałem sobie, gdyby pewnie w Europie Zachodniej nawet zacząć przekopywać te kościelne ośrodki opiekuńcze, bo tu też dochodziło do wielu bardzo złych sytuacji, zwłaszcza kiedy matkom samotnym odbierało się dzieci, to to pewnie tam też by tam też by, kurde, parę szkieletów znaleźli pod tymi ośrodkami, to jest i chyba już zdarzały się takie sytuacje, chyba gdzieś tam o Chryste, no nie mogę nawet, od... no nie mogę, nie? Przecież to są dzieci, w sensie ja jestem ojcem dwójki dzieci, jakby dla mnie to jest Potworność do potęgi, bo, bo, bo rozumiem, jak ważne w życiu dorosłego człowieka jest, jest dziecko, obecność, jak zmienia naszą perspektywę i patrzenie na świat. I że ktoś jest w stanie zamordować dziecko, to, to jest potworność, nie? To jest potw potworne, to jest Niewiarygodne po prostu, niewiarygodne. Myślałem, że już wszystko, że, że nic mnie już nie zaskoczy. W sensie, jeżeli chodzi o, o ocenę potworności ludzkiej natury, to myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy, ale jednak wzięło mnie zaskoczenie i potem położyłem się spać po przeczytaniu tego artykułu i nie mogłem zasnąć. Cały czas o tym myślałem. Może też przesadza mnie. Może jest tak, bo tacy jesteśmy, może powinniśmy się do tego przyzwyczaić, nie wiem. Jak się słyszy o tych różnych eksperymentach, gdzie ludzie siedzieli na dwa zespoły i jednemu zespołowi daje się nadzór nad, tymi, nad tym drugim zespołem, to tam zawsze dochodzi do okropnych rzeczy, bo taka jest ludzka natura. To jest strasznie nieprzyjemne. Świadomość tego, że, że ta tatarka ta cywilizacyjna otoczka i ta kultura, którą żeśmy nabyli przez lata że tak łatwo odrzeć nas z tego i, i, i jakaś, jakieś szaleństwo wychodzi z ludzi. I najgorsze jest to, że człowiek o sobie zawsze myśli, że ja bym nigdy nie zrobił czegoś takiego w życiu, nie ma mowy, nie? Ale potem okazuje się, że dziewięć osób na dziesięć się zachowuje dokładnie tak, czyli, czyli pozbywa się tej kultury i postępuje w sposób skrajnie niewłaściwy i, i myślisz sobie fuck, tylko po polsku, yy, to jest niemożliwe, nie? że, że, że... No, no. <laughs> Przepraszam, ja, czy ja wspomniałem na początku, że mam zamiar, że jeżeli się spotykamy w złych humorach, to zaraz będzie lepiej? No nie wiem, no. Ja też, też opowiadam tak trochę o tym... Mam wrażenie, że dla mnie, nie wiem, żart jest pewną formą radzenia sobie z tego typu rzeczami, chyba dla każdego zresztą i za każdym razem, kiedy opowiadam takie historie, to mam wrażenie, że mój głos jest przesadnie optymistyczny, yy, ale to przypadek tylko, być może ja tak właśnie w nerwowy sposób reaguję czy coś. No, rozbroiło mnie Rozbroiło mnie to Straszliwie do tej pory o tym, o tym rozmyślam Ale też y, pocieszam się jedną rzeczą Że być może nie mam pełnego dostępu Do informacji, może nie wiem co tam się Wydarzyło, może są jakieś okoliczności łagodzące W sensie nie wiem czy to jest możliwe Żeby w takiej sytuacji były jakiekolwiek Okoliczności łagodzące Nie mam pojęcia Mało się o tym, mało o tym czytam yy, Wydawało mi się, że więcej informacji Powinno być na ten yy, więcej powinno być na ten temat informacji, ale być może to jest sprawa, która wypłynęła jakiś czas temu, a ja dopiero teraz z jakiegoś powodu na nią trafiłem. Przeglądam sobie BBC, wiadomości BBC. Jest, jest parę takich miejsc, które odwiedzam. Jak chcesz sobie popatrzeć, co się dzieje w Ameryce, to zerkam na Washington Post. On też pewnie jest jakiś tam ukierunkowany na jedną albo drugą stronę polityczną, więc zawsze trzeba patrzeć na to z dystansem, ale Coś tam się dowiaduje, A jak chcę zobaczyć co się dzieje na świecie To BBC sobie odpalam I na BBC nic o tej Kanadzie nie piszą Więc podejrzewam, że to, że to się wydarzyło jakiś czas temu Chociaż w zasadzie piszą o Kanadzie Piszą, że o, że, że są, o właśnie te fale gorąca są i w Ameryce i do Kanady też dotarły, yy, o, że, że jest bardzo dużo przypadków śmiertelnych w Kanadzie teraz, to potem sobie poczytam, to Państwu tylko przytoczę nagłówki. może jesteście ciekawi, o czym tam BBC informuje. No więc b, b, fale gorąca w Ameryce, jakieś takie brutalne, niezwykle. Oczywiście takie, to za, za każdym razem, kiedy się mówi o jakichś takich yy, dziwnych temperaturach, albo bardzo niskich, albo bardzo wysokich, to zaraz yy, zwolennicy albo przeciwnicy teorii, Teorii, faktu. Ocieplania się klimatu wychodzą naprzeciw i opowiadają bzdury. Nie? Tak jak ja teraz, nie, że? O, dzisiaj dużo pada deszczu. To znaczy, że chyba nie ma tego globalnego ocieplenia, nie? Ale ta zima w tym roku była taka straszna. To na pewno przeczy. Teorii globalnego ocieplenia Okazuje się, że Gwałtowne zimy wcale, wcale nie przeczą Wręcz przeciwnie, mogą potwierdzać Ale to, to trzeba by jakiegoś Mądrzejszego ziomeczka ode mnie to znaczy takiego, który potrafi to wytłumaczyć. Jak ktoś, ktoś kiedyś, albo to chyba przeczytałem w jakiejś książce, jeżeli czegoś nie potrafisz dobrze wytłumaczyć, to znaczy, że tego nie do końca rozumiesz, nie? Więc wydaje mi się w środku, że ja rozumiem cały ten problem globalnego ocieplenia i grup, które zwalczają się nawzajem, przeczące sobie teorie. natomiast gdybym miał Państwu to w sposób sensowny wytłumaczyć, to pewnie bym się pogubił, to znaczy, że nie do końca rozumiem, nie? W Miami jakiś blok się zawalił. To też jest taka informacja, którą od trzech dni widzę i za każdym razem muszę kliknąć, muszę to przeczytać, ale mówię, kurde, potworności jakieś mało, mam potworności normalnie w telewizji, wiadomościach. No wam w Miami za za zawaliło się, zawaliło się i tam ludzie zginęli. I teraz widzę świeczki i na zdjęciu odpalają. To przykra sprawa na pewno. Obiecuję Państwu, ja sobie, znaczy sobie też obiecywałem, że od czasu do czasu na tych, na tych podcastach będę robił taki przegląd wiadomości tego, co się dzieje na co dzień Ja podejrzewam, że Państwu nie brakuje wiadomości, to pewnie bardzo rzetelnych, ale taki mój chłopski rozum w ramach pojęcia nie mam Może Państwu przypadnie do gustu albo coś Staram się dzielić opinią, natomiast zawsze ostrzegam, że fakty mogą być wątpliwej jakości u mnie, ale to nie szkodzi, nie szkodzi nie? No, co, co można mądrego wyciągnąć za wniosek czytając nagłówki. Nie? No, no właśnie w Australii w Australii się ta, rozchodzi się nowa, nowy wariant tego koronawirusa to się nazywa chyba Delta to też w Indiach zdaje się miało, miało miejsce. W Indiach to w ogóle są tragedie, może też dojdzie, do tego dojdziemy. Tak czy inaczej, Australia dosyć dobrze sobie radziła z pandemią, no bo oni mogą, oni są trochę odcięci od reszty świata i bardzo łatwo mogą zablokować dostęp do, 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 do kraju, ograniczyć ruch, sprawdzać to dosyć yy, yy, dokładnie. W związku z tym nie mieli do tej pory jakichś wielkich problemów. Z tego, co czytałem, to tam cały czas były otwarte różne ośrodki kulturowe i restauracje i tak dalej, i tak dalej, ale teraz dopadła ich delta jakoś i, i i Australia jest w pełnym, w pełnym zamknięciu, bo coraz więcej jest przypadków tej delty. W Indiach są jakieś straszne rzeczy, bo na skutek po pierwsze osłabienia odporności wynikającej z koronawirusa, po drugie... Okay żeby wszystko było jasne. Nie próbuję powiedzieć, że koronawirus, koronawirus osłabia odporność, tylko efekt takiego lockdownu jest taki, że, że nasza odporność spada. Ja to nawet w Polsce dostrzegam, w sensie w swojej rodzinie ja też mam jakąś osłabioną odporność. Za mało kontaktów z, z ludźmi, ze środowiskiem i tak dalej przez ostatni rok to powoduje złe skutki. Ale tak czy inaczej, w, w, w Indiach też... Nie wiem, czy to ma sens, czy to była tylko teoria, czy ona się w jakiś, w jakiś sposób sp sprawdziła, ale sterydami próbowano podnieść swoją odporność na koronawirusa, ale to osłabiło odporność winnej kwestii. I tam jest jakaś taka grzybica straszna. Nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa, może jak trafię na jakiś artykuł. I ta grzybica strasznie kosi tam ludzi. Tam 50% osób, które, które, które na to chorują, umiera. A, a ci, którzy są... Umiera. A ci, którzy są... Jak ja akcentuję te wyrazy, umiera. Umiera. A ci, którzy... Których się udaje uratować, to, 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 to gdzieś jakieś amputacje takie w sensie, nie wiem czytałem facetowi, wycięto oczodół cały, nie? Wraz z okiem, albo pół, pół jakiejś żuchwy gdzieś, albo jakieś no, nie, no straszne rzeczy. Si, się amputacją leczy tą, tą, tą grzybicę i tam masowe są te przypadki. To jest taki, myślę sobie, to jest taka odmiana choroby, gdyby ona trafiła do do, do, do Europy, to bo to jest, to jest coś ciekawe, że perspektywa ewentualnej śmierci nie dotyka nas tak bardzo, jak perspektywa kalectwa, nie? Że może się przydarzyć, ty możesz się zarazić taką chorobą, że na przykład do końca życia będziesz, nie, nie będziesz sprawny, albo stracisz wzrok, albo coś. To jest coś, co chyba jest dużo bardziej dotkliwsze niż, niż, niż po, ten potencjalny zgon, nie? nie? Nie macie takiego wrażenia? Może się mylę, może się mylę, ale... Mm. W Etiopii są jakieś wojny Cały czas, no to jest taki region Pamiętam, jak byłem dzieciakiem, to się zawsze Mówiło, że wszędzie głodno, ale W Etiopii najgłodniej Że, o, że tam były straszne rzeczy No i coś tam, jak się rebelianci Wkroczyli do, do stolicy Ja nie wiem, czy to poprawi jakąkolwiek sytuację ja nie wiem, czy te e, e, to, Władza w tych afrykańskich krajach Zmienia się dosyć często, nie sądzę, by za, że z Jakimkolwiek razem poprawiło to sytuację Jakiegokolwiek państwa Ale ale cholera wie. Co się jeszcze stało? W, w, w Korei Północnej ten ich przywódca Kim jakiś tam z kolei schudł. <śledź> schudł. Oni mają chyba problemy jakieś z, z, z głodem, nie? Teraz. Femin, jak to jest? Po... Kurde, ja, ja właśnie czytam te wszystkie wiadomości po, po angielsku i potem zapominam polskich wyrazów. No nie mają jedzenia tam, no coś tam, jakiś, jakieś są problemy bardzo duże. Też się nie wczytałem w to super dokładnie. Pamiętam, że w 90 którymś roku tam były, tam ludzie masowo umierali z głodu w Korei Północnej i podobno ten kryzys obecny ma się, może się powtórzyć. Trudno powiedzieć, bo jednak media tam bardzo ograniczają dostęp do informacji i, i świat zewnętrzny też pewnie nie wie wszystkiego. Natomiast Kim schudł mocno ostatnio i tak się myślę, że to być może element jest propagandy, nie? Że skoro ludzie umierają z głodu, no to też nie wypada, żeby on był okrągły jak pyzanie, A taki jest okrąglutki, taki jest, taki uroczy jest ten Kim, nie? Ironicznie mówię, tak? Co tu jeszcze ciekawego? Wimbledon, Wimbledon. Hmm. Chciałem. Yy, widzę, że te, te wiadomości się zmieniają. O tych indiach pisano yy, jakiś czas temu. Chciałem Państwu powiedzieć, jak się nazywa ten grzyb, no ale, ale nie powiem. I pewnie część z Państwa wie. O, czekajcie. Znalazłem to sprzed, przed, sprzed paru dni. muko Mukor to się nazywa. Yy, infekcja grzybiczna infekcja muko. pewnie w języku polskim bo to z łaciny na pewno pochodzi i to ma jakieś to się wymawia jakoś zupełnie inaczej ale no, powiedziałem Państwu tyle na ile mogłem eee, to tyle jeżeli chodzi o przegląd BBC taki, trochę żeśmy się cofnęli parę dni eee, więc nie jest super bieżący ale to są rzeczy, które mnie tam interesowały trochę to co? Zająłem Państwu 22 minuty? Rozmawiamy dalej, pewnie, że rozmawiamy dalej. się muszę kawki napić, napić, napić. Mam takie... Za każdym razem, kiedy próbuję sobie jakoś prowadzić ten podcast w ramach ustalonych reguł, to mi nic z tego nie wychodzi że chciałbym robić 30-minutowe odcinki ileś tam razy w tygodniu, ale nie mogę, bo ja tak mam, że przez parę dni nie mam ochoty gadać o niczym, a potem przychodzi następny dzień, taki jak dzisiaj, sieroda, ósma rano, z groszami i mam tyle historii do opowiedzenia, że po prostu wychodzi mi przez każdy możliwy por mojego ciała. Napisał do mnie słuchacz i napisał do mnie rzecz, która pewnie państwa dotyczy w jakiś sposób, a dotyka w jakiś sposób, bo jest to problem społeczny, jest to problem społeczny, yy, tylko muszę sobie wyświetlić tutaj na Wikipedię, Wikipedia jako źródło bardzo, bardzo, bardzo dobre źródło informacji to jest Wikipedia, wiem, że ludzie się często wyśmiewają z tego, ale w związku z tym, że jest to prowadzone, to jest w ogóle ciekawe, ciekawe zagadnienie ta Wikipedia. Zachodzi silne podejrzenie, że jeżeli ludzie mają swobodny dostęp do modyfikowania informacji, to będą pisali tam bzdury, a tymczasem okazuje się, że jest to taki system, który absolutnie patologiczny nie jest, to znaczy ludzie mają zdecydowanie większą skłonność do korekty i do dbania o to, by wiadomości były prawdziwe, niż do tego, żeby trollować Wikipedię. A nawet jak ktoś próbuje trollować, to szybko go społeczność, kurde, usuwa stamtąd i z reguły wiadomości przedstawiane przez Wikipedię są dosyć trafne i wiarygodne. I są dobre opinie na temat Wikipedii, ale oczywiście można się wyśmiewać, nie? No bo to, jako że jest to źródło wiadomości internetowe, no to stereotypowo jest to źródło złe. Ale Wikipedię warto sobie zerkać, jak ktoś jest ciekaw, no. Kiedyś się miało encyklopedię w domu, jak się było młodym człowiekiem. I jak czegoś nie wiedziałem, to mój tato mi mówił, weź sobie spać w encyklopedii, zapamiętasz. Nie jest to prawda, proszę Państwa, i nie jest to prawda tato. Jak się usłyszy wiadomość, jak się usłyszy wyjaśnienie od rodzica, to czasami lepiej się zapamięta niż czytając je. Ja mnóstwo rzeczy przeczytałem w życiu, 99% nie pamiętam. Więc to jest żaden argument. Myślę, że mój tato po prostu nie chciało mu się gadać i mnie odsyłał do książki i uważał, że przy okazji wykonuje dobrą wychowawczą robotę. No, nie, chociaż może. Może może to uczy człowieka, żeby samemu szukać odpowiedzi na pytanie, nie? a nie pytać innych. Może to jednak, no, może, może głupszy jestem nadal niż mi się wydawało, niż mi się wydaje. i Nie rozumiem wszystkiego. Cześć Remigiuszu napisał do mnie: słuchacz. Jestem trochę w tyle z twoimi podcastami. No, to zawsze miło usłyszeć na dzień dobry, ale nie przejmuj się. Właśnie skończyłem słuchać 18 odcinek i muszę Cię wesprzeć w Twojej opinii odnośnie przyjaciół, a dziękuję bardzo. Również uwielbiam ten serial, tak samo jak Big Bang Theory i jak poznałem Waszą matkę. Też oglądałem te dwa seriale kolejne i też z przyjemnością. E, przyjaciele są moim ulubionym nadal, bezwzględnie. Ciężko mi było wybrać, piszę dalej mój słuchacz. Tak czy inaczej uważam, że te seriale są świetne właśnie dlatego, że w tamtych czasach unikano forsowania bohaterów w odmiennej orientacji lub o innym kolorze skóry. Nie chcę zabrzmieć jak rasista. Aaaa! Proszę Państwa, po czym poznać rasistę? Po tym, że, że mówi, nie chcę zabrzmieć jak rasista. Albo mówi, nie jestem rasistą, ale <śmiech> nie, nie, nie przejmuj się, nie, nie oskarżam tu o rasizm. To trochę jest, każdy z nas jest trochę rasistą, większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. To jest naturalne. Inność zawsze postrzegamy jako coś, co jest. Nie nasze, odmienne. I w związku z tym zasługuje na większą uważność, bardziej krytyczne spojrzenie i tak dalej, dalej. Więc każdy z nas jest trochę rasistą. Ale idźmy dalej w tę stronę, bo zaczyna się robić interesująco. Nie chcę zabrzmieć jak rasista, ale wydaje mi się, że przyjaciele są jacy są właśnie dlatego. Każdy może się z nimi identyfikować. No, z wyjątkiem czarnoskórego geja na przykład. <śledzianie> Więc może nie każdy, ale okej. Okay. I jest tam chemia. Głównym bohaterem serialu jest ekipa. Gdyby Chandler był czarny, Monika była lesbijką, to część ludzi była, była przewrażliwiona na punkcie ich losów. To po pierwsze. A, może by byli, może by nie byli. Ale lećmy dalej. Po drugie, by się cieszyli. O, fajnie, że nasz coś fajnego zrobił. Okej, okay, no... ciekawe rejony to się zapędzamy. Panie, nie, nie jestem rasistą, ale... Spokojnie, nie denerwujcie się Ja, ja, to, ja to czasami czasami yy, oceniając pewne rzeczy przesadzam By potem już na prostą wyjść Już mówiąc łagodniej i Mam nadzieję w sposób sensowny yy, Więc tak Trochę o sobie pisze pan autor tego maila Jak pomyślę o moim najbliższym otoczeniu To nie ma w nim osób homoseksualnych W swoim życiu w ogóle poznałem dwie takie osoby Jedna w liceum i jedna na studiach Na pewno i trzy na studiach Co do których mam podejrzenia więc statystycznie niewiele Dlatego jak ma to jakieś uzasadnienie Na przykład hinduski inżynier w BBT To super, ale jak widzę, że pół ekipy To osoby homoseksualne I z czterech wątków romantycznych Dwa są homo, na przykład cienikość okay, To uznaję, że to jednak przesada Bo świat tak nie wygląda Żeby była jasność, nie jestem rasistą czy homofobem No dobrze, że, dobrze, że mi przyłomniałeś no To myśl mi zaczyna umykać po prostu zdrowy rozsądek podpowiada, że jednak Przesadą jest ładowanie wszędzie Gdzie się da wątków homoseksualnych Tak samo na siłę obsadzanie Załóżmy czarnoskórego aktora Byle był jakiś afroamerykanin Idealnie to wyśmiewa Metic Quest chyba w czwartym odcinku no, nie, nie, nie denerwuj się, ja nie oskarżam Cię o rasizm Rozumiem Twój punkt widzenia Nawet rozmawiałem ostatnio na ten temat z żoną Tam Dwie rzeczy należałoby rozważyć w tej, w tej opowieści I to są fajne rozważania Ja wiem, że to są tematy często kontrowersyjne Ale, ale myślę, że to jak się, jak się trochę rozmawia łagodnie o rzeczach kontrowersyjnych To się trochę je łagodzi I, i może, nas, może się nie spinamy dzięki temu tak bardzo Zacznijmy od, od koloru skóry, nie? W serialach To jest rzecz problematyczna Ostatnio chyba nawet był, była pewna afera Związana z taką postacią historyczną Która się nazywa Anna Boleyn Bo nie wiem jak się ją wymawia To jest królowa brytyjska zdaje się tak? Żona Henryka VIII Tudora 1533, 1536 A była, była królową Myślałem, że żyła tak krótko To byłoby ciężko opowiedzieć historię Tak czy inaczej zrobiono serial jakiś to jest serial fabularyzowany, czyli tam chyba luźno, oparty na faktach i wybrano sobie czarnoskórą aktorkę do odgrywania tej 15-16-wiecznej, 15-wiecznej królowy brytyjskiej i ludzie się striggerowali tam serial jest oceniany bardzo, bardzo negatywnie, tam 1 na 10 wręcz na większości serwisów, aż gdzieś tam nastąpiła pewna blokada tej fali niskich ocen wobec tego serialu i serwisy musiały po, po, pozamykać głosowanie, żeby to miało ręce i nogi. I no faktycznie, to, to wzbudza gniew, więc nasz piszący słuchacz nie jest jedyną osobą, która dostrzega tutaj pewną nieprawidłowość. Podrzuciłem tą opowieść mojej żonie i mówię do niej, słuchaj, wiesz co? Tak patrzę na to i zobaczę, jak ludzie są negatywnie nastawieni. I moja żona też mówi, no kurde, no bez przesady, nie? że no, Zaraz, ja muszę bardzo uważać, bo moja żona, moja żona jest bardzo wyważona w swoich opiniach i, I nie brzmi skrajnie nigdy nie chciałbym tutaj nadać jej skrajnego tonu Tak czy inaczej też się jej nie podobało, że czarnoskóra aktorka gra tą białą postać Bo jest to przede wszystkim niezgodne z, z, z historycznymi realiami I pozbawia ten serial jakichkolwiek, jakiejkolwiek wiarygodności nie? I ja mam, ja mam dwie opinie mam w tej sprawie Po pierwsze Mocno i głęboko wierzę, że powinniśmy przestać postrzegać ludzi przez pryzmat koloru skóry, że to już jest, że to nie jest właściwy czas na to i że to się zmienia w sposób organiczny, naturalny, że zaczynamy to, to robić i nie ma co forsować za bardzo tych zmian na siłę. I też dostrzegam całą masę produkcji i seriali, gdzie osoby czarnoskóre mogą być. Hmm, pojawiają się i są i, i nikomu to nie przeszkadza i to idealnie pasuje i do, do świata i do zasad tam panujących i, i tak dalej, i tak dalej. Dzieła historyczne są pewnym problemem. To znaczy, ja tak jakby uważam, że za 50 lat będzie można zupełnie spokojnie zatrudnić czarnoskórą aktorkę, żeby zagrała białą królową i nikt na to nie zwróci uwagi. Totalnie. To znaczy, że, że nie będziemy patrzeć na to. Poza tym kolor skóry też się zmienia cały czas. W sensie takim, że Zmieniają się proporcje Między różnymi rasami nie? Że będzie przybywać osób, które mają Brązowawy odcień Bo się krzyżujemy na wszelkie możliwe nie? Więc takie są teorie Że tam za ileś, ileś set lat To będziemy wszyscy tacy brązowi bardziej Niż, niż biali albo czarni Ale kto wie, no nie, nie wiem dokładnie, nie jestem znawcą Tutaj nie wiem jak ta genetyka I te, te rzeczy jak się zmieniają więc za jakiś czas będzie, nie będzie to nam przeszkadzało. Natomiast dzisiaj to jest postrzegane jako pewna forma presji. I, i rozumiem tę wizję taką przyszłości, gdzie, gdzie to nie będzie miało znaczenia i wiem, że ona jest wartościowa. I rozumiem, że tej wizji nie można wprowadzić na siłę. Że to się musi, że to się musi odbywać bardzo właśnie tak organicznie. Czyli, czyli powolutku, powolutku. Czasami za wolno, być może za wolno jest to krzywdzące dla niektórych, ale z tego typu sporami. I tak samo jest zresztą z, z, z wątkami homoseksualnymi w serialach. To jest tak, że to są idee, które na siebie nachodzą, mm, ale nie mogą się ze sobą zderzać. Bo wspomniałem o trzęsieniach ziemi. Przypomina mi to trzęsienie ziemi. W ogóle te problemy społeczne przypominają trzęsienia ziemi. Jak płyty tektoniczne na siebie nachodzą z dużą energią, to potem tą energię trzeba wyzwolić. Następuje, dochodzi do, do tych falsy ismicznych, które potem deformują na przykład powierzchnię ziemi, albo no, rzeczy się dzieją okropne nie I tak samo z, z pewnymi ideami społecznymi Jeżeli one w naturalny sposób zaczynają się przenikać To nikt nie ma z tym problemów A jak zaczynają się Pewne idee zaczynają przyspieszać Naciskać zbyt, zbyt mocno To dochodzi do, do jakiegoś takiego sprzężenia I do jakiejś eksplozji, do jakichś wybuchów I, i tym wybuchem jest chociażby yy, Masa ocen na temat serialu O Annie Boilen, Boilen, bolen. bolen no, zobaczmy sobie how to spell how to spell Anna Bolian. Zobaczmy co powie nam Google państwo chyba tego nie. It's not Berlin, Bolin, it's Berlin. And Berlin. O kurde Berlin, Berlin jak Berlin się prawie wmawia. Fonetycznie to było zapisane Berlin. To nie jest Boyland, to nie jest Bolien, to nie jest Bullen. To jest Berlin, pani powiedziała. very, very quick. Berlin. It's not Berlin, Berlin, it's Berlin. And berlin. 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 To znaczy tak, to jest trochę jak Berlin, ale z R, R jest częściowo nieme. Anna Babelin. berlin Okej, okay. okej. Okay. W porządku. No, więc ludziom się nie, nie do końca podoba, że ona jest czarnoskóra uważam, z jednej strony uważam, że to nie powinno być problemem, ale z drugiej strony rozumiem, czemu jest. No i moja żona też to potwierdziła. I jak się przyjrzymy, to, to też chyba o tym wspomniałem już, ale być może tak bardzo powierzchownie. No, chyba, o, przypomina sobie taki serial jeden. Na podstawie powieści Richarda Morgana Modyfikowany węgiel powstał dwa sezony serialu Netflixa. Po tych dwóch sezonach niestety została zaprzestana produkcja. Szkoda trochę. Ja Netflix często likwiduje różne rzeczy. No, oni mierzą to wszystko, te statystyki. Sprawdzają, czy coś się opłaca, czy nie opłaca. I biznes jest biznes. Ale cała opowieść... By Państwu trochę fabułę przytoczyć, jeżeli Państwo nie, nie, nie są zainteresowani tematem, to jest opowieść science fiction, w której ludzkie ciało jest rzeczą wymienną. To znaczy nauczyliśmy się w jakiś sposób m, m, zapisywać naszą świadomość w postaci cyfrowej i potem tę świadomość przy użyciu małych urządzeń przenosić między ciałami. Zatem ciało przestało być m, m, naszy, jakimś naszym identyfikatorem. I w pierwszym sezonie tego serialu głównego bohatera gra biały aktor, bo jest to białe ciało, w sezonie drugim tę samą rolę gra aktor czarnoskóry. Jest to, wpisuje się bardzo dobrze to w całą powieść, jak też Państwu wyjaśniłem. I chyba nikt nie miał z tym problemów. Chyba Bernie Mackey chyba gra w drugim sezonie. Bo w pierwszym sezonie gra taki aryjski aktor też. A też wpiszmy sobie, a co nam szkodzi? Poszerzajmy swoją wiedzę grzebiąc w internecie. I MDB al. Trudget. Karbon. Karbon, karbon, karbon. Um, no to fajny był serial, to z przyjemnością obejrzałem. Czy tu będzie gdzieś yy, to ładnie wskazane, kto gra? Joel Kineman? Tak, Joel Kineman. Joel On jest takim wysokim, yy, a, a, a chyba blondynem aryjskim wręcz. <śmiech> no, więc, więc bardzo odmienne postacie. I, i to, dla nikogo to nie było problemem chyba a jeżeli było to niezauważalnym i wszyscy to przyjęli do, do wiadomości i to bardzo pasuje, może mnóstwo powstawać z seriali współczesnych albo z seriali science fiction albo jakichkolwiek seriali, które opisują rzeczy aktualne albo przyszłe w sposób wiarygodny, nie? Gdzie, gdzie czarnoskóry czy żółty, czy biały bohater będą się idealnie wpasowywać w, w, w uniwersum i będzie to wiarygodne i nie będzie to problematyczne i nie ma co forsować na siłę takich osób, które kompletnie historycznie nie pasują do, do wyglądu. No. I nie dlatego, że to jest niewłaściwe, tylko dlatego, że świat jeszcze nie jest na to gotów, nie? Być może, być może jest tak, że pewne zmiany muszą nastąpić szybciej niż w sposób organiczny i dlatego się je forsuje i albo je zaakceptujesz, albo wysiadasz z tego pociągu z, 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 z zwanym, z, zwanego społeczeństwem, nie? Ale to za zawsze na to jest bardzo prosta odpowiedź. Jeżeli z jakiegoś powodu, nieważne jakiego, e, konkretne dzieło wam się nie podoba, to go nie oglądacie. Ja też go nie oglądam z jakichś tam róż różnych powodów. E, serialu historycznego na temat Anny Berlin Bell e, nie będę oglądał, bo mnie nie interesuje za bardzo. E, nie, niezależnie od koloru skóry e, aktorki grającej główną rolę. Ale są ludzie, dla których ten kolor skóry jest znaczący i też nie obejrzą tego serialu. I no tutaj biznes jest biznes. Się może okazać, że, że seriale, które sięgają po, po pewnego rodzaju ekstrema, nie spotykają się z zainteresowaniem i się po prostu nie opłaca ich robić. I to wyleczy yy, twórców tych seriali z, z takich różnych pomysłów, które nie każdemu pasują. Nie? To jest, to jest, Może się na przykład okazać, że taki serial y, ogląda się lepiej nie? i to będzie oznaczało, że, że osoby, którym to nie pasuje są w mniejszości no i muszą się przyzwyczaić, muszą się mentalnie przestawić, nie? ale świat, świat pokaże. Ja miałem fajną rozmowę z, z Julianem z kanału Brody z Kosmosu na temat tego, w jaki sposób artyści... Y, przenoszą ideę do swoich dzieł. Nie? Bardzo często nam się wydaje, że mówimy o różnych ideologiach. Wydaje nam się, że jest jakaś grupa ludzi, która ma wizję tego, jak powinna wyglądać rzeczywistość i tę wizje nam forsuje w postaci na przykład... Y Nieproporcjonalnych, nieproporcjonalnej ilości osób homoseksualnych Albo czarnoskórych postaci historycznych W serialach Że to jest coś, co ktoś wymyślił i każe artystom tak robić No nie, to jest błędne myślenie Artyści są także prze, przesiągnięci ideami I te idee czasami podświadomie nam przekazują W postaci dosyć niekonwencjonalnych bohaterów Z, z swoich dzieł i to nie jest jakaś taka ideologia, która została wykreowana na siłę. Ona jakby powstała w umysłach ludzi. Jak to jest takie powiedzenie, że to nie... Być może to jest powiedzenie, które niedobrze charakteryzuje ludzi, ale to jest tak, że to nie ludzie są właścicielami idei, to idee są właścicielami ludzi, nie? one jakoś pochłaniają naszą świadomość, podświadomość i potem myślimy w sposób charakterystyczny, wyrażamy się w sposób bardzo specyficzny, ponieważ jakaś idea nas pochłonęła do tego stopnia. Nie? No więc nie ma się co złościć za bardzo na te seriale i na te postacie, ponieważ z jakiegoś powodu artyści mają silną potrzebę, by wyrażać w ten sposób swoje swoje patrzenie na świat. No, tak, tak jest, taki jest trend obecnie. I tyle. I no, no i tyle. No i pewne rzeczy po prostu nam nie będą pasowały, a może się z czasem dopasujemy i przestanie to mieć dla nas znaczenie. Z seksualnością jest ten sam problem. E Ciągle to jest, to jest jakaś idea, która gdzieś tam w głowie W umyśle artysty jest, reżysera, scenarzysty I on tak chciałby świat postrzegać Chciałby widzieć postacie na przykład homoseksualne Które normalnie współfunkcjonują w tym świecie I nie są postrzegane jako coś, co jest niezwykłe Albo nietypowe I dlatego ich obecność na ekranie wynosi 50 do 50 czy pół na pół Nie dlatego, żeby zaburzyć statystykę tylko by pokazać, że to nie ma znaczenia, nie? Ale seksualność jest problemem i pewnie w każdym kraju, w każdej kulturze jest inaczej się na to patrzy, nie? W tym naszym państwie, no to wiadomo, że to jest... To jest... Seks jest ciągle mierzony jak grzech, nie? Że to jest tabu, że to jest coś, co jest niezwykle intymne. Owszem, w moim mniemaniu jest, ale też nie ma co z tego robić jakiejś, nie wiem, misji na księżyc, nie? To jest... Tak samo jak, jak gdzieś tam za jakiś czas przestaniemy postrzegać ludzi przez pryzmat koloru skóry, tak być może przestaniemy postrzegać przez pryzmat seksualności, że to zawsze będzie coś, coś niezwykłego, ta, ta intymność. Natomiast czy ma dla mnie znaczenie, że bohater zjada na śniadanie coś, czego ja nie lubię? Na przyjmijmy, że nie lubię jecznicy. nie? Potem widzę bohater je śniadanie i je tą jajecznicę i mówię, no nie mogę się z nim zidentyfikować, bo on je rzecz, której ja nie lubię. E, dzisiaj mam duży problem, lecz jak mam na przykład w książce bohatera, e, który jest homoseksualny, to ciężko mi się w niego wczuć bardzo mocno, bo postrzegam seksualność jako coś bardzo mocno mnie identyfikującego, a być może z jakiś czas to nie będzie jakiś identyfikator kolejny, może nie powinien to być, no, ważniejsze jest co nam w głowie siedzi niż to z kim sypiamy. I musimy się trochę oderwać, musimy odejść trochę od tej seksualności jako czymś takim, co nas określa w sposób nieodwracalny, nie? No, ale też po raz kolejny podkreślam, że to się musi odbywać naturalnie i organicznie i forsowanie zmian w tej materii powoduje odzew, odbicie i takie reakcje negatywne. Jak to jest? To jest drugie prawo Newtona? Każdemu działaniu towarzyszy przeciwdziałanie, równe co do wartości i kierunku, a przeciwne co do zwrotu. Teraz drugie, prawo, Newtona, ale dużo rzeczy pisuję. No tak, jak już mam gadać głupoty, zasady dynamiki Newtona, to było drugie, druga zasada. Trzy, są trzy podstawowe zasady, tak? Pierwsza zasada. O Jezu. W inercyjnym układzie odniesienia, jak już się, zaczyna się definicja od, od, od takiego zwrotu inercyjny, to już normalnie człowiek odpada zawsze, nie? Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Okej. Okay. Eee, w inercjalnym druga zasada. Eee, w inercjalnym układzie odniesienia, jeśli siły działające na ciało nie równoważą się, to ciało porusza się z przyspieszeniem. W eee, trzecia zasada. To jest trzecia zasada dynamiki, to co ja powiedziałem. Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. W inercjalnym układzie odniesienia siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości. Taki sam kierunek, przeciwny zwroty i różne punkty położenia. No, czyli jak popychacie kogoś, to on się broni, nie? Tak to jest. W relacjach społecznych dokładnie mam, spełnia to taką samą rolę. Wpis, wpiszę sobie inercjalny. Wydaje mi się, że ja dobrze rozumiem to pojęcie, ale wolę sobie. To jest tak po raz kolejny pojęcie, które rozumiem, ale nie potrafię go wyjaśnić w sposób sensowny, czyli chyba nie do końca rozumiem. Bezwładny to jest układ odniesienia, w którym każde ciało Niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami Porusza się bez przyspieszenia Lub pozostaje w spoczynku Bezwład, czyli żadne siły nie działają Myślę, że można by to ładniej nazwać Znaczy w bardziej sposób mo Można by to określić w sposób bardziej zrozumiały dla, dla szarego człowieka, który nie pamięta Co to znaczy inercjalne nie? W ogóle czemu się inercjalne To chyba z języka angielskiego Czemu się nie używa pojęcia bezwładu to jest taki, taki dobry wyraz i chyba ma tu swoje zastosowanie. Niektóre, niektóre, niektóre rzeczy łatwo jest przetłumaczyć. Na przykład ten, ten A wpiszmy sobie już słownik języka angielskiego. Mam go dodanego, zawsze słownik języka angielskiego mam pod ręką. Google tłumacz. Yy, yy, angielski inny yy, inertia inertial to ciekawe, no, to jest inercyjny, teraz piszmy bezwładność po polsku, bezwładność, inersja, no właśnie, bezwładność, bezwład, martwota, bezwolność obezwładnienie. bezwładnienie, inertness jest jeszcze, bezwładność, bezruch, bezczynność, letarg, bezwład, inercja, no więc bezwładność to jest bardzo władny polski wyraz Ostatnio ktoś mi próbował, próbował mnie przekonać, że taki zwrot jak cancel culture, jest to niezwykle popularny zwrot obecnie, że też należy tłumaczyć na polski, na kulturę ostracyzmu. Zobaczmy jak słownik, anuluj kultury. cancel culture, to, to nie ma, nie ma, ciekawe, że ten słownik, bo to trzeba by pewnie w urban Dictionary szukać. No więc wydaje mi się, że kultura ostracyzmu to jest coś, co brzmi bardzo ładnie po polsku, ale nie do końca oddaje ten problem, który jest opisywany przez Council Culture. Ale być może, być może, być może dlatego nie oddaje, bo nie jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Kultura ostracyzmu to ładnie brzmi, bardzo, bardzo ładnie brzmi. Ale ostracyzm to też jest chyba wyraz, który nie jest ostracyzm. Ostracyzm. No proszę, jest w języku angielskim. Ostracyzm, to też jest wyraz, który pochodzi z języka angielskiego Więc Council culture i kultura ostracyzmu, mimo że to drugie brzmi z Polska Nadal polskie nie jest Więc szukamy odpowiednika polskiego wyrazu angielskiego I znajdujemy kolejny odpowiednik angielski Ale ostracyzm to jest coś, co istnieje w języku polskim pewnie dłużej o czym to? O tej seksualności trochę żeśmy rozmawiali i o tym kolorze skóry żeśmy rozmawiali. Czy ja Państwu, czy ja to wyjaśniłem dobrze, czy ktoś się pogniewa, że ja byłem niewystarczająco twardy w tej kwestii? Ludzie o poglądach bardziej lewicowych mają do mnie pretensje, że jestem zbyt spolegliwy dla... Poglądów konserwatywnych Konserwatyści mają do mnie pretensje Że niewystarczająco mocno wyrażam swoje opinie W tej kwestii Więc moja mocna opinia w obu kwestiach jest taka Że zarówno seksualność jak i kolor skóry Za jakiś czas stanie się rzeczą Kompletnie nieistotną W identyfikacji drugiego człowieka Dzisiaj jest rzeczą istotną I forsowanie tych zmian powoduje reakcje wybuchowe, tak jak w przypadku trzęsienia ziemi nachodzenie się płyt tektonicznych, powoduje fale sejsmiczne. I, takim, i w takim świecie żyjemy obecnie. I, 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 i no nie ma co się przejmować tym za bardzo. Jeżeli coś nam nie pasuje, to po prostu tego unikamy, w ten sposób też zmieniamy świat. To jest, proszę Państwa, też taka przyjemna myśl. Być może, że wydaje nam się, że my jako jednostka nie mamy żadnego wpływu na rzeczywistość, a tymczasem wystarczy, że nie obejrzymy jakiegoś serialu i już to jakiś wpływ jest. Pomyślicie sobie, jedna osoba, jakie to ma znaczenie? Otóż proszę Państwa, musimy pamiętać o tym, że ludzie są jednak do siebie podobni. I jeżeli ja czegoś nie robię, to jest duża szansa, że mnóstwo osób, które zostały wychowane w podobnych warunkach i mają podobny system wartości jak ja, także tego nie zrobi. Można by pójść nawet dalej Pobawmy się trochę w filozofię Na chłopski rozum Kiedy Będąc młodym człowiekiem Zacząłem wierzyć w Jeszcze inną rzecz Otóż uznałem, że jeżeli ja coś robię To To mam wpływ na inne osoby Które myślą tak samo jak ja To znaczy inna gru to grupa osób, które myślą podobnie jak ja Zrobią to samo Trochę pod moim wpływem W sensie nie, że oni wiedzą, że ja to zrobiłem Nie? Tylko, że. Kurde, że, że to zapoczątkuje jakiś, jakiś sposób postępowania w takiej grupie, nie? Ale wiem, że to było idiotyczne i to nie ma żadnego przełożenia i to jest trochę wiara w czary, ale byłem dzieciakiem wtedy, nie? Więc z jakiegoś powodu sobie. Z jakiegoś powodu sobie wmówiłem, że jeżeli ja nie będę rzucał papierka na ziemię, tylko będę go wyrzucał do kosza, to 90% ludzi, którzy. Są wychowani w podobnych warunkach jak ja i mają podobny system wartości Też zacznie to robić I jakkolwiek by to nie było absurdalne Pozwoliło mi to myśleć, że mój wpływ na rzeczywistość jest znacznie większy niż pozornie się tylko wydaje A to zawsze jest miłe, zwłaszcza dla młodego człowieka Kiedy odkrywa albo sobie wmawia, że jego życie ma jakieś znaczenie <śmiech> No więc tak, to dobra była idea Oczywiście moja wiara dzisiaj w to jest niewielka Chociaż myślę, nie, chyba, chyba, chyba tkwi we mnie to, to ziarno zasiane w dzieciństwie, że nasz wpływ na rzeczywistość i na otoczenie jest większy niż tylko to, co się da dotknąć i zauważyć. Cały czas mam taką nadzieję w, jakieś, w istnienie jakichś sił łączących, takich sił niewidocznych, które łączą ludzi i powodują, że oni działają trochę bardziej jak wspólnota. I gdyby się tak zastanowić, to jest wiele dowodów na to, że działamy Jak wspólnota, ale z reguły w sposób negatywny Mówiłem o tej psychologii tłumu parę razy nie? Że negatywnym uczuciom poddajemy się grupowo bardzo szybko I dajemy się ponieść idei, którą niesie ze sobą tłum No, ale cały czas myślę, że są też dobre idee Które, które ten sam efekt powodują Tylko tego nie zauważamy na co dzień Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie Pora mi kończyć Pora mi kończyć, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa. A, chciałem jeszcze powiedzieć, że moje pomysły na temat tego tych, tych bohaterów o innym kolorze skóry i, 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 i ta seksualność to jest coś, co się zmienia na bieżąco. Ja potrafię sobie przypomnieć rozmowy, które prowadziłem jeszcze rok temu na, 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 na live'ach i mój punkt widzenia był trochę inny. Hmm, trochę inny był to punkt widzenia. Ale to właśnie na tym to polega. Jak się opowiada różne historie na temat swoich przemyśleń, to się modyfikuje je na bieżąco, nie? Bo w pewnym momencie usłyszysz to, co mówisz, i nagle sobie zdajesz sprawę, że to chyba nie jest za mądre. <śmiech> a może, a może było? Ale potem człowiek się pogubił w życiu i teraz opowiada głupoty, nie. Ale tego się nie dowiem raczej. Będę sobie opowiadał tak czy inaczej. Z nadzieją, że idzie ku lepszemu. Pa! pa.